0: Herzlich willkommen im Shopo-Podcast. Ich freue mich, dass du hier reinhörst. Mein Name ist Wanda und ich gebe Shopo's eine Stimme. Wir werden uns in Zukunft öfters hören und ich freue mich, auch dich schon bald in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wen darf ich denn heute begrüßen? Also ich bin die Nicole, ich bin 32 Jahre alt und Mama von drei Kindern. Hallo Nicole. Welches Thema hast du uns heute mitgebracht? Das Thema Autismus. Wann wurde denn die Diagnose bei dir gestellt?
1: Bei mir ist es vor, ich denke, so knapp zwei Jahren oder anderthalb Jahren gestellt worden. Eigentlich war das eher so ein Zufallsbefund. Also es war dann, mein Sohn ist auch so ein bisschen, ich würde ja sagen, so wie ich. Also eigentlich für mich normal, aber ich glaube, es ist immer aufgefallen, dass er halt auch anders ist. und dann hatte der Kinderarzt irgendwann gesagt, Mensch, hatten Sie schon mal in Richtung Autismus gedacht? Und ich habe dann gesagt, Ja, aber der ist doch ganz normal, der ist doch so wie ich. Und dann meinte der Kinderarzt nur, Naja, so ich sehe bei Ihnen da auch ganz große autistische Tendenzen. Und dann bin ich damals in so eine Autismustestungsstelle eben gegangen. Die hatten dann vier, fünf Tests gemacht. Und dann hat damals
0: die Psychologin und der Psychiater gesagt, Also Autismus-Spektrumstörung. Und ähm, was bedeutet jetzt autismus Spektrumstörung? Also früher, ich glaube, das war noch so vor ein paar Jahren, wurde das wohl in so frühkindlicher
1: Autismus und den Asperger-Autismus unterschieden. Und man hat aber dann wohl gemerkt, dass es immer schwieriger ist, das Ganze so ganz klar zu unterscheiden und irgendwie ja, zu kategorisieren. Und dann hat man eben gesagt, okay, es ist einfach eine Entwicklungsstörung im Bereich der Wahrnehmungsverarbeitung die bereits im Kindesalter irgendwie begonnen hat oder die bereits eben im Kindesalter vorliegt. Man kann das nicht ganz klar unterscheiden und irgendwie in Kategorien einordnen und deswegen heißt das quasi Autismus-Spektrum, weil kein Autisten im anderen gleicht. Und wie läuft das dann im Alltag? Woran merkt man das meist? Also mein Mann hat es witzigerweise meinte er sofort schon so beim alle also so beim Kennenlernen und so gemerkt, dass ich irgendwie anders wäre. Er sagt immer, naja, du hast halt über Witze nicht gelacht oder ich musste dir immer irgendwie so ja auch so ein Wink mit dem Zaunfall, den habe ich irgendwie übersehen. Also es hätte letztlich der ganze Zaun sein müssen, damit ich auf irgendwas, damit ich irgendwas erkenne oder verstehe. Also jetzt so, so zwischen den Zeilen so so bildhafte Sprache zum Beispiel und ja, es ist ganz lustig, er hatte irgendwann mal gesagt, okay, und wenn du, wenn es irgendwie blöd mit uns ist oder wenn du doof zu mir bist, dann kommt meine beste Freundin und reißt dir den Kopf ab und ich bin so mega erschrocken und hab mir nur gedacht, oh mein Gott, was hat er für asoziale und für gewalttätige Freunde, dass die irgendwie (lacht) den Kopf abreißen würden und war dann auch wirklich so zurücktreten und dachte, okay, du hältst von dem Mann mal lieber Abstand, weil wenn dir das ein normaler Mensch sagt, das ist doch voll Psycho, dass er dir schon so eine Gewaltandrohung macht. Und er hatte das dann eben auch gemerkt, dass ich total erschrocken war und so und hat dann gesagt, hier ist schon klar, wie das gemeint war, oder? Ich so, naja, klar, mit Kopf abreißen, da gibt's doch gar nichts falsch zu verstehen. Und da hat er wohl dann so die ersten Male schon gemerkt, okay, irgendwie läuft bei ihr was anders als bei Frauen, die ich zuvor gedatet habe. Und jetzt zurückblicken, so ja, glaube ich auch, dass ich dass ich damit immer Schwierigkeiten hatte, also wirklich so auch Ironie oder Sarkasmus zu verstehen. Um, und das ist bis heute so, dass ich halt wirklich als letzter lache bei irgendwelchen
0: Witzen oder ich die Witze
1: meistens auch gar nicht verstehe.
0: Und das äußert sich jetzt nur so in diesem zwischenmenschlichen äh, Interaktion? Also ich also kann ja nur von mir sprechen.
1: Mhm. Und da ist es eben so, dass ich dass ich vorrangig das merke, dass ich, ja, wenn ich jetzt sage, neurotisch, was so Alltagsabläufe angeht, dann klingt das jetzt irgendwie vielleicht falsch und dann kommt es vielleicht falsch rüber. Aber ich merke schon, dass ich das total liebe, wenn das so ein ganz geordnetes Verhältnis hat. Also quasi, dass ich früh aufstehe, der Wecker klingelt, ich ins Bad gehe, Zähne putze, während ich Zähne putze, irgendwie schon mal das Wasser in der Dusche anmache und das ist quasi jeden Tag gleich. Und wenn ein Punkt in dieser Stellgröße, also in diesem Ablauf verändert ist, dann stresst mich das ungemein. Das sind so Sachen, die ich nicht mag. Das war früher viel, viel extremer. Also ich glaube, da hatten die Kinder quasi mich zur Gelassenheit gezwungen, dass ich halt auch einfach gemerkt habe, okay, du kannst nicht mehr alles ganz stark durchtrakten und es könnte einfach sein, dass das Kind sich nochmal irgendwie einpackt und du es nochmal wickeln musst und es eben nicht so läuft, wie du gedacht hast. Aber an sich ist es bis heute so, dass ich, wenn es sich im Plan ändert, das ganz, ganz schlimm finde. Und ich auch gerne im Voraus alles schon ganz lange geplant habe, ich auch vielleicht ein bisschen neophob bin, was Sachen angeht. Also alles, was nicht bekannt ist, finde ich eher nicht so faszinierend, nicht so spannend. Bei größeren gesellschaftlichen Veranstaltungen eben auch eher zurückhaltend, wenn es jetzt um Gespräche führen oder sowas angeht und ich dann immer lieber still beobachte. Mhm. Meistens wird dann fälschlicherweise angenommen, dass ich super Schüchtern bin und dass ich vielleicht jetzt gar nicht so kommunikativ und also so fähig wäre, irgendwie ein Gespräch zu führen. Aber ich, wenn ich jetzt Menschen kenne und da irgendwie Vertrauen geschlossen habe und das Ganze so ein vertrautes und bekanntes Umfeld ist, dann kann ich schon auch lachen, Spaß haben und bin nicht ganz so kontrolliert und vielleicht so verklemmt, wie es manchmal rüberkommt. Okay.
0: Und wie ist das in der beruflichen Hinsicht? Hast du da irgendwelche Schwierigkeiten?
1: Nee, da habe ich eigentlich noch nie Schwierigkeiten gemerkt. Also ich, bei mir wurde das damals noch zwar in diesem Autismus-Spektrum diagnostiziert, aber der hat gesagt, das ist ganz klar eine Tendenz oder es ist ganz klar eigentlich, wenn man es so sieht, dieses Asperger-Autismus mit einem hochfunktionalen Autismus. Also das heißt, dass man eine Hochbegabung noch zusätzlich hat und von daher hatte ich nie Schwierigkeiten, was jetzt Lernen an, also was Lernen betroffen hat oder Schule betraf. Und auch in der Firma oder jetzt im Job ist es so, dass ich sehr, sehr gut zurechtkomme. Und ich glaube, meine ganzen Kollegen auch, aber viele Nerds sind und viele Freaks. Wir jetzt eben auch viel Homeoffice und so haben und das auch schon vor Corona hatten. Und insofern war ich jetzt auch nie so gezwungen, extrem viele Menschen irgendwie in einem Großraumbüro ertragen zu müssen oder so. Und es hat alles ganz gut so funktioniert.
0: Mhm. Du sprichst die Hochintelligenz an. Hast du da auch eine Inselbegabung oder ist es dann doch eher breit gefächert?
1: Diese Hochintelligenz wurde schon in der Schule gemessen, weil ja ich schon in der Schule, glaube ich, aufgefallen bin, dass ich anders war. Also ich muss irgendwie in der zweiten Klasse oder so meinem Lehrer damals wohl gesagt haben, dass ich jetzt doch bitte mal nicht mehr nur mit natürlichen Zahlen rechnen wollen würde, sondern waren wir denn mal mit anderen Zahlen rechnen? Und er hat mir dann gesagt, ja. in der fünften Klasse wirst du noch andere Zahlen lernen. Und dann war so mein ganz großes Ziel fünfte Klasse. Ich habe dann ja auch Klassen übersprungen in der Grundschule und war dann endlich in der fünften Klasse. und hatte mich dann natürlich auch schon weiter belesen mit, mit Zahlen und allem, was eben so dazugehört. Und habe dann dem Fünftklasslehrer gesagt, also meine Lieblingszahl ist die Wurzel minus eins, die irrationale Zahl i. Und er war dann irgendwie so ein bisschen erstaunt. Und meinte nur, wie kommst du denn darauf Und dann habe ich ihm die Herleitung dahin geknallt und habe gesagt, aber schauen Sie mal, das ist doch total schön. Und dann gab es wieder ein Gespräch mit meiner Mama. Und die hat dann eben wieder mal zu hören bekommen, Mensch, also wir glauben nicht nur mit Klassenüberspringen, tun Sie Ihrer Tochter einen Gefallen, wollen Sie sie nicht mal testen lassen. Und dann lief eben so die ganze Testung an und dann kam eben raus, okay, es ist eine Hochintelligenz vorhanden. Und so wurde das damals bei mir diagnostiziert. Also ich glaube, wenn es in Richtung Inselbegabung ginge, dann ist es wohl wirklich irgendwas mit Zahlen.
0: Kannst du dir äh, Zahlen auch besser merken?
1: Ja, also ich, ich weiß es nicht, was besser merken ist. Mein Mann sagt immer so, naja, wenn ich dich jetzt wecke und sage, was ist die 523. Stelle nach... Ähm, dem Komma von Pi, dann würdest du die wahrscheinlich noch wissen. Und wenn ich dann zu ihm sage, ja, habe ich irgendwann mal gelernt, weil mir langweilig war, dann lacht er immer und sagt, ja, (lacht) macht kein anderer Mensch außer du, dass er irgendwie, wenn ihm langweilig ist, irgendeine Funktion rechnet oder das als Entspannung empfindet. Ja, aber ich mag es wirklich. Also ich finde das total schön und ich mag Zahlen in allen Formen, in allen Arten. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es bei Menschen ist, die nicht diese
0: Affinität zu Zahlen haben ich hasse Zahlen, ich hasse Mathematik, ja. es ist der Horror für mich.
1: Ich kann mir nie vorstellen, ich habe mich immer gefragt, es gab damals noch, als ich an der Uni war, so StudiVZ, das war so vor Facebook, als es dann gerade rauskam und da war irgendwie so Gruppen gab es eben und mhm. es war eine Gruppe irgendwie, Mathematik ist der kleine Bruder von, von Scheiße und Physik ist seine große Schwester oder irgend sowas. Und ich habe gedacht, was ist das denn für ein komischer Satz? Also das ist doch kein deutscher Satz. Was was möchten die denn damit ausdrücken? (lacht) Ja, und ich mag wirklich alles. Also ich mag Physik, ich mag Chemie, ich mag ähm, Zahlen. Also Zahlen ganz, ganz, ganz doll besonders. Ich lese noch sehr gerne. Und ich glaube, ich kann sehr schnell lesen. Also ich habe so zu Uni-Zeiten teilweise wirklich ein Anatomiebuch. Vier, fünf Tage vor einer Prüfung durchgeschaut und konnte das dann wirklich auch wiedergeben. Also es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein albethisches
0: Gedächtnis oder so. Okay, das ja. empfinde ich doch als sehr praktisch.
1: Also wenn man so faul ist wie ich und immer das Motto hat irgendwie, Kohlenstoff wird auch nur unter Druck zu Diamant, dann ist das zumindest keine hinderliche Begabung.
0: Hast du in Bezug zum Autismus auch Nachteile, also beziehungsweise Schwächen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich mein Umfeld manchmal damit nerve, dass es eben so immer geplant werden musste, zum Beispiel wann, wann finden irgendwelche Treffen mit meinem Mann statt oder dass ich echt nicht nachvollziehen kann, wie das manche Menschen schön finden, so ein Überraschungsgeschenk zu bekommen und man sagt, Mensch, du bekommst eine Reise geschenkt und lass dich einfach mal drauf ein, wir fahren dahin und du siehst dann, wenn wir da sind, wo es hingeht. So Sowas empfinde ich als ganz, 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 ganz schlimm. Auch so spontane Sachen ist echt nicht so meins. Für meine Kinder ist es vielleicht ein Nachteil. Also die beiden Mädels, die haben keinen Autismus. Der Sohn hat ist eben auch Autist. Die spielen gerne so mit Playmobil oder mit, mit Lego. Bauen die irgendwas auf und ich würde es einfach aufbauen. Oder ich habe es als Kind aufgebaut und hätte es dann halt wieder abgebaut und in den Karton gelegt und mich gefreut, dass ich so schnell aufgebaut habe. Und die Kinder, also die Mädels, die spielen dann eben irgendwie mit dem Püppchen, laufen die dahin und erzählen dem Pferd oder so an dem Playmobil-Pferdestall irgendwas und laufen wieder zurück. Und dann kommt der Tierarzt, weil das Tier krank ist. Und die hatten sich eben, haben im Kopf quasi so eine Geschichte. Also die spielen wirklich ein Rollenspiel und sowas kann ich halt gar nicht. Also ich kann auch kein Mutter, Vater, Kind oder sowas spielen. Und ich glaube, meine Mädels haben nach, zwei Minuten auch schon keinen Bock mehr mit mir zu spielen, weil ich, wenn ich die Mama sein soll oder das Kind sein soll und dann sagt meine Tochter irgendwie, möchtest du, dass ich dir die Haare käme? Und ich sage dann halt, ja, okay, und denke mir, hey, das war jetzt doch voll die tolle Antwort. Und mein Kind hat aber halt eine ganz andere Vorstellung und sagt, nein, du musst jetzt sagen, oh ja, bitte, mach mir doch eine Haarschleife rein und kannst du mir bitte einen Seitenzopf flechten? Also so Rollenspiele und so, das sind auch eben da merkt man schon die Einschränkungen, die eben auch so ein bisschen das Umfeld mit betreffen.
0: Hast du dann auch Probleme, dich in andere Menschen hineinzuversetzen? Also wenn du siehst, da ist jemand traurig, kannst du da dich in den anderen Menschen hineinfühlen?
1: Ich würde sagen, in die Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen, ja. In alle anderen Menschen wahrscheinlich eher nicht. Also es fällt mir dann doch schon zunehmend schwer, auch immer, oder ich bin immer so am Überlegen und denke, was kann man denn jetzt sagen, ohne dass du jemanden verletzt. Also ich denke, bei den Menschen, die mir sehr, sehr nahe sind, die ich wirklich kenne und von denen ich letztlich ganz viele Gesichtsmimiken schon abgespeichert habe und eben weiß, okay, wenn mein Mann so schaut, dann ist dahinter dieses Gefühl. Dann kann ich mich da reinversetzen, auch in, in die Kinder, ganz klar. Ich glaube, in alle anderen Menschen, eher schwierig. bis ist nicht. Also das ist auch in puncto oder so nicht immer leicht. Also ich weiß es auch an der Stelle wirklich, dass mein Mann mit mir bestimmt das ganz oft nicht leicht hat.
0: Ja, das stelle ich mir auch doch sehr anstrengend vor, sich so viele Mimiken und Menschen- und Gefühlseigenschaften zu merken, statt intuitiv darauf zu reagieren. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Also ich kann mich auch daran erinnern, so in der Kindheit, dass ich glaube ich immer so, wenn jemand gelächelt hat, damit automatisch verbunden habe, okay, lächeln ist gleich fröhlich, glücklich, lustig. Ähm, nicht lächeln mit Tränen oder mit ähm, ja also nicht lächeln ist dann irgendwie gleich betrübt, traurig, missmutig. Und ich glaube, sowas wie Wut, Enttäuschung, Unsicherheit habe ich irgendwie erst viel, viel später auch für mich so erkennen können. Und ich weiß, dass ich als Kind ganz oft Filme geguckt habe, in denen diese diese amerikanischen Sitcoms, in denen diese Lacher kamen. Und ich mich so nagy, alle unter einem Dach, Full House, was es eben so früher gab. Und ich mich immer gefragt habe, warum lachen die jetzt? Auch so bei Hör mal, wer da hämmert. Ich dachte immer, warum lachen jetzt gerade alle Menschen? Es ist doch gerade nichts Lustiges gewesen. Es ist bis heute so, wenn mein Mann und ich Big Bang gucken und der Lacher kommt und ich dann zu meinem Mann sage, aber das ist nicht lustig, das ist doch wirklich so. Und er dann immer sagt, ja, für dich ist es nicht lustig, für alle anderen ist es schon lustig.
0: Jetzt, wo wir bei Big Bang waren, dieser Sheldon hat ja auch ein eidetisches Gedächtnis. Siehst du dich irgendwo auch ähm, in, in Sheldon?
1: Ich glaube schon, ja. Also mein bester Freund ist eins zu eins schalten. Mein bester Freund ist mit Sicherheit auch Autist. Das weiß ich heute so rückblickend. Er ist nicht getestet, aber er hat zwei Studiengänge jetzt abgeschlossen. Er studiert jetzt das nächste. Und ähm, ja, wir hatten als Kinder, waren wirklich unsere Hobbys irgendwie. Wir hatten Tintenkiller untersucht, hatten damit bei Jugend mitgemacht. Wir haben irgendwie, ja, Elektro... LEDs zum Beispiel gesammelt und irgendwelche Schaltungen gebaut. Wir haben ganz viel Feuerwerk versucht, selber zu bauen. Und wir waren so zu zweit wirklich glücklich oder wir haben mikroskopiert. Also ich glaube, so Sachen waren für uns eben toll und lustig und ich kann Scherben schon verstehen und auch Gangscherben, dass er die Dinge schön findet mhm. und dass die ihm Freude machen. Und ich habe nie verstanden, dass es Mädels gibt, die irgendwie zwei mag oder ich weiß gar nicht, ob es da schon Euro waren, irgendwie für eine Bravo ausgeben oder so, sondern mhm. ich habe alles gespart, um irgendwie einen Kosmos-Experimentierkasten zu kaufen oder um einen Mikroskop zu kaufen und mir Blattlarven anzugucken.
0: Ja, und wie sind deine Eltern dann damit umgegangen? Also hatten die dadurch irgendwie äh, ja, Schwierigkeiten, dich zu verstehen? Hatten die vielleicht gedacht, so, hm. irgendwie können wir diesem Kind ja gar nichts mehr beibringen? <lacht> weil du ja halt auch so schlau warst und ähm, in der fünften Klasse Mathe-Aufgaben gelöst hast, die ja sonst kein anderes Kind gelöst bekommt.
1: Also meiner Mama wurde immer wieder empfohlen, dass sie mich doch in eine Klasse nur für hochbegabte Kinder schickt. Die hätte es aber bei mir an der Schule nicht gegeben und ich hätte da so knapp 50, 60 Kilometer mit dem Bus oder mit dem Zug fahren müssen, in eine besond- also in eine Schule quasi nur für hochbegabte. Und meine Mama hat aber damals gesagt, nein, sie findet, ich müsste mit dem Alltäglichen zurechtkommen. Klingt jetzt vielleicht doof, aber eben mit der breiten Masse. Und man könnte mich nicht isoliert nur mit solchen Freaks aufwachsen lassen. Und von daher war ich ja quasi an einer ganz normalen Schule, was echt nicht immer leicht war oder was was eigentlich überhaupt nicht leicht war, weil ich einfach klein war und zierlich und damit schon mal auch körpermäßig nie mit meinen eigentlich gleichaltrigen hätte mithalten können und weil ich ja aber auch noch zwei bis drei Jahre jünger war als alle anderen und dann natürlich auch noch irgendwie als Klassenreise zum Beispiel vorgeschlagen habe für die Abiturreisen und habe gesagt, ja man könnte sich, es gibt eine Sonderausstellung ähm, in Pompeji irgendwie mit einem ganz tollen Führer, ob man sowas nicht als Abschlussfahrt machen möchte und alle anderen aber eben für Lorette und für Malle oder für... Bibione waren, nur ich eben für irgendwie ganz ausgefallene Dinge. Und es war wirklich, die Schule war für mich rückblickend eine absolute Hölle, weil ich immer gemerkt habe, du bist nicht so wie die anderen. Aber ich wollte so gern so sein wie die Mädels oder wie eben überhaupt alle anderen. Und habe mir dann nach dem Abi auch vorgenommen so, du passt dich jetzt einfach den anderen Menschen an und du gehst auch gern, du gehst quasi mit denen feiern und du gehst mit denen weg und du fängst an, für Mode zu interessieren, weil wenn du so bist wie sie, dann wirst du ein Teil von ihnen. Aber so im Inneren wäre ich viel lieber wahrscheinlich irgendwie in Berlin ins Museum, anstatt im Berghain die halbe Nacht durchzutanzen. Mhm. Ja, und ich glaube, deswegen habe ich eben schon auch eine Zeit lang wirklich auch so eine Rolle gespielt oder es war quasi so eine Rolle und ich habe mich teilweise so versteckt Natürlich, ich war gut in der Uni und so. Ich glaube, da war auch so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, es ist ein, ein Leistungsanspruch, der mich jetzt auch mal so ein bisschen fordert, was mir auch gut getan hat. Und das ist halt auch ganz viel Analytik und irgendwie Statistik, ganz viel auch mit Zahlen und nicht viel mit irgendwie Kollegen, weil man eben immer Homeoffice auch viel hat und nur ganz selten irgendwie eine Zusammenkunft da ist. Und das ist gar nicht so schlecht. Du sagtest
0: ja, dass dein Sohn äh, auch Autismus hat. Also ja. ist Autismus vererbbar?
1: Also es gibt eine Seite der Forschung, die sagt, nein, Autismus wäre nicht vererbbar. Es gibt aber, also ich kenne ganz viele Familien, in denen Autismus familiär gehäuft vorkommt. Das ist quasi von einer meiner besten Freundinnen, da ist der Mann Autist und der Sohn ist auch Autist. Bei uns ist es jetzt eben auch so, ich bin Autistin, Mein Sohn hat auch den Autismus. Und es gibt eben aber auch Komponenten aus der
0: Genetik oder Genetiker, die sagen, ja, es gibt eine genetische Komponente. Ich denke, das weiß auch nicht jeder, dass sowas vererbbar ist. Ich denke, das äh, muss auch alles noch viel gründlicher erforscht werden. Und ich denke, dass das immer so ein bisschen, ein, wie soll ich sagen, ein äh, Thema ist, was von der älteren älteren Generation immer abgetan wird. Das ist dann so, ha, sie hat dann halt ihre Eigenarten, aber es ja. ist für die Älteren nie so, ja, das ist halt wirklich auch, hm, ja, wie soll ich sagen, es ist ja keine Krankheit. Wie, ne, wie würdest du das denn jetzt bezeichnen? als? Also, würdest du das selbst als Krankheit bezeichnen? Nee, ne? Nee, also ich glaube, wenn ich wenn ich eine Grippe hätte oder Schnupfen
1: oder Ich glaube, das würde ich als krank definieren. Also es gibt ganz viele Autisten, die ja durch den Autismus eine Schwerbehinderung auch bekommen. Das habe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man so weit, also wahrscheinlich tue ich jetzt all denen, die wirklich ganz stark beeinträchtigt sind und dadurch eben auch letztlich behindert sind. Unrecht, wenn ich sage, es ist keine Behinderung. Ich selber, Hm. glaube ich, kann es oder möchte es nicht als Behinderung ansehen weil ich mir dann einfach denke okay behindert klingt so behindert also so das ist aber eben einfach so mein Gedanke der da in meinem Kopf ist Und vielleicht kann man es wirklich einfach als Entwicklungsstörung bezeichnen für mich würde es wohl einfach als Entwicklungsstörung bezeichnen ich war also es wissen auch nicht so viele von dieser Autismusdiagnose also mein Mann klar der wusste der war der erste der mich das erzählt hatte ich war auch wirklich schockiert, als die Psychologin dann nach der Testung gesagt hat, ja, also es ist diese Autismus-Spektrum-Störung. Und ich bin dann aus der Diagnostik, aus der Uniklinik raus und habe erstmal geweint und habe dann gedacht, aber das kann doch nicht sein. Ich bin noch eigentlich, ja, und da habe ich mich erstmal so falsch gefühlt und eben nicht, nicht richtig. Aber letztlich ist circa ein Prozent der Menschheit von dieser Autismus-Spektrum-Störung betroffen. Genau. Also ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, ob ich das als also als Krankheit, glaube ich, würde ich es wirklich nicht bezeichnen. Wahrscheinlich kann man es schon bei Menschen, die wirklich davon damit beeinträchtigt sind, als Behinderung bezeichnen. Und sonst wäre ja mit Sicherheit auch nicht ein Nachteilsausgleich oder so. Oder eben letztlich auch die Schwerbehinderung möglich mit dieser Diagnose gebracht hat, dass ja, da muss man noch mehr forschen. Nachdem das jetzt auch mit meinem Sohn rauskam, ist die Professorin, die damals die Testung bei mir auch gemacht hatte, und da war noch eine Biologin dabei, die im Ganzen ebenso auch genetisch irgendwie so eine Genanalytik und so angeschaut hat, hat sich jetzt vor circa vier, fünf, sechs Monaten bei mir gemeldet und hatte eben gefragt, ob ich Lust hätte an so einer Forschungsreihe teilzunehmen. Und im Gegenzug würde ich quasi so eine autismus kompetenztherapie bekommen an dieser Uniklinik. Und das mache ich jetzt gerade noch. also Es läuft noch circa vier, fünf Monate. Und ich bin eben quasi eine verschlüsselte Fallnummer, wie Autismus im Erwachsenenalter oder wie sich das auch im Kindesalter verhalten hat, damit die Welt vielleicht so ein bisschen Autismus-kompatibler wird. Weil eben doch immer häufiger jetzt natürlich die Autismusdiagnose gestellt wird. Aber mit Sicherheit auch dadurch einfach, weil es publiker gemacht wird.
0: Nicole, ich bin sehr dankbar, dass du mitgemacht hast. Und ich hoffe, das hören sich auch jetzt ganz viele Shoppos an. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt darfst du noch die Shoppo-Gruppe grüßen.
1: Dann grüße ich erstmal alle Shoppos und ganz besonders. Meine Lieblingsschwester im Herzen ist die Susanne.